0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Fabio Padoan che è Chief Strategy and Creative Officer presso Together. La storia di Fabio è davvero interessante, parte da origini molto umili, lavora con oltre 40 ore a settimana mentre va all'università, fa due o tre lavori mentre fa i primi stage non o poco retribuiti in agenzie creative e poi trova la sua strada, fa carriera e raggiunge posizioni sempre di maggior rilievo. Già così è una storia ricchissima di spunti, ma la cosa che credo sia più interessante del percorso di Fabio è il come lo fa. Fabio infatti prende parecchio tempo a studiarsi, capirsi, definire quali sono le caratteristiche che cerca in un lavoro e in un ambiente lavorativo. Un approccio che lo porta addirittura a lasciare un lavoro per prendersi il tempo e pensare a cosa volesse fare nella sua vita. Davvero un modello da seguire perché solo quando ci prendiamo il tempo e lo spazio per pensare riusciamo ad essere lucidi nelle nostre decisioni. Un grazie particolare per questo episodio e udite udite per altri che arriveranno nelle prossime settimane va a Francesca che ha scoperto il podcast di Office of Cards, mi ha contattato e ha reso possibili le interviste a Fabio e ad altre persone incredibili che ho avuto il privilegio di conoscere e la fortuna di potervi portare nel podcast. Lo dico sempre che il podcast vive grazie a voi e oggi questo voi è in particolar modo Francesca, davvero grazie. Prima di lasciarvi all'episodio ho un annuncio da farvi. Da qualche settimana ho lanciato una pagina YouTube che ovviamente si chiama Office of Cards, così è facile da trovare, in cui condivido delle micro pillole da 5 minuti o meno su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Fin da quando è partito questo podcast mi avete chiesto dei contenuti brevi, più fruibili di un blocco da due ore di intervista. Io non ho mai ceduto a quella tentazione perché a me piace andare in profondità nelle cose, mi piace scavare per trovare le gemme e in questi tre anni e mezzo moltissimi di voi mi hanno scritto parole bellissime di apprezzamento per questo stile narrativo. E vi dirò di più, fare queste interviste lunghe mi ha dato modo di migliorare le mie capacità di ascolto, di espressione, di analisi e come me spero ha migliorato anche un pochino voi. Ora con questi video voglio provare l'approccio del diario dove rifletto su situazioni che vivo quotidianamente e le condivido con voi, sperando vi possano essere utili. Andate quindi su YouTube, cercate il canale, iscrivetevi e soprattutto mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti, in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Fabio Padoan. Allora, buongiorno Fabio Padoan e benvenuto al podcast di Office of Cards. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto siamo in un posto meraviglioso, questo devo dirlo, io di solito registro o davanti a uno schermo oppure nei posti più eh, diciamo disparati, oggi siamo nella sede del C30 in Viale Cassala che chi non l'ha vista dovrebbe vederla perché è un posto, il commento che ho fatto dopo aver fatto il tour è stato cavoli un ufficio così ti fa venire voglia di andarci, non c'è bisogno di fare le policy, dovete tornare in ufficio, è obbligatorio tornare in ufficio, no basta che fai un ufficio così vedi che la gente gente ha voglia di venire. Fabio, allora, io sono molto contento di fare questa intervista perché sicuramente nella mia vita ho intervistato eh, e ho conosciuto tante persone con un'anima creativa, ma uno il cui job title è chief strategy e creative officer non l'ho mai intervistato, no? E secondo me c'è una componente interessante nel tuo job title e poi la, la, la affronteremo quando arriviamo a parlare di quello che fai oggi, però la parte che mi piace è il pensare di riuscire a rendere lavoro e processo una cosa che per definizione viene attribuita alla libertà di pensiero, l'assenza di schemi eccetera eccetera, però è vero che le aziende di oggi hanno bisogno di trovare un modo per scaricare a terra, un modo quindi aziendale quindi di processo con, con diciamo degli strumenti, dei prodotti, delle cose, la creatività che permette di creare non solo nell'ambito marketing e comunicazione, ma anche nell'ambito di prodotto e di processo di creare una relazione con il cliente, no? E questo secondo me, diciamo, sicuramente lo affronteremo quando arriviamo alla fine perché, diciamo, è un po' anche il mio lavoro oggi, che lavoro me, come Chief Marketing Officer dentro Cairo RCS e sostanzialmente l'idea è fare bene il proprio lavoro, sì, raccontarlo e quindi essere capaci di tradurlo in una storia e ascoltare quello che il cliente ha da dirci in cambio dell'esperienza e della fruizione del nostro prodotto è una cosa che secondo me poche aziende fanno, ancora meno la fanno bene e mi interesserà poi approfondire questo punto di vista con te. Però come sempre partiamo dall'inizio perché questo è quello che sei oggi, però ci interessa capire come siamo arrivati qui. Quindi la domanda che ti faccio da cui parto sempre è da dove viene Fabio Padoan?
1: Che è una domanda importante, difficile, però io vengo da da una famiglia molto semplice eh, di un quartiere di Roma. Eh, Immagina che mio padre eh, per tutta la vita ha fatto il muratore, mia madre è una casalinga, quindi hanno entrambi la la, la quinta elementare e ehm, ho due sorelle più grandi e quindi sono cresciuto in questo quartiere devo dire non proprio tra i migliori se vogliamo eh, di Roma. Che quartiere? Preferia, si, chiama, si chiama Cilia, okay. e Cil- quindi immaginare quando io ero piccolino per esempio Cilia era un quartiere che nell'era dell'esplosione dell'eroina era un quartiere dove io mentre uscivo di casa vedevo le siringhe nella piazzetta, okay. quindi insomma un quartiere forte dove cercare di comunque crescere mm. e eh, avevo una famiglia anche molto umile e infatti noi ho due sorelle grandi, noi per esempio eravamo in un appartamento molto piccolo e mi ricordo ancora io e mie sorelle eh, dormivamo nella sala da pranzo tutte e tre non c'era una seconda camera okay. eh, e mie sorelle avevano gli armadi quelli che si tiravano giù eh, che erano degli armadi di giorno poi tiravano giù di quando non ah, okay. erano tutte e tre e quindi io sono cresciuto eh, come dire sono cresciuto in un ambiente dove mi sono stati insegnati eh, probabilmente in maniera molto forte i valori mm. io sono cresciuto con dei valori molto forti anche molto insistenti come l'onestà il guadagnarsi il pane rispettare mm-hmm. il prossimo uh-huh. ehm, però al tempo stesso senza grandi ambizioni no? in certo. qualche modo perché eh, per loro comunque già il fatto che io andassi bene a scuola eh, era già tanto per un bravo ragazzo era già tanto certo. eh, e di fatto io non è che poi sono cresciuto eh, per il primo periodo con delle grandi ambizioni ma uh-huh. neanche successivamente le cose sono molto capitate nella mia vita
0: uh-huh.
1: eh, però di fatto diciamo che il primo tassello diverso della mia famiglia è che io andavo in maniera naturale molto bene a scuola e mi piaceva okay. e quindi già questo mi ha portato semplicemente rispetto agli altri a, a fare bene liceo e a fare università. Ok. Eh, università che io non avevo la minima idea di che cosa potessi fare quindi mi sono iscritto in una facoltà che mi sembrava potesse soddisfare la mia curiosità, uh-huh. perché quello che io stavo vedendo che era una persona molto affamata di sapere ed ero interessato a tutto quello che riguardavano gli esseri umani, quindi okay. questa era l'unica cosa che avevo capito. Mm. Allora studio vado a Perugia a fare questa facoltà che era appena nata e che si chiamava comunicazione internazionale okay. e che mi permetteva di fare esami di linguistica, di sociologia, di mm. economia, di diritto, di estetica, di psicologia e quindi ho detto ok continuo a capire poi che cosa mi può piacere certo. e devo dirti che fino all'ultimo esame non avevo comunque idea. Okay. perché comunque ero arrivato a quell'età che sapevo poche cose, mm. eh, avevo sempre scritto quindi mi piaceva scrivere tantissimo eh, mi piacciono le storie mm-hmm. ehm, mi Storia piacciono le idee
0: storie no le cura. inventavo
1: l'ho sempre ah, inventato okay. sin Scrivevi da piccolino tu. io quando ero piccolino per esempio una cosa un po' particolare rispetto magari agli altri ragazzini facevo le cose facevano gli altri però passavo interi pomeriggi a casa mia a giocare con gli animaletti di plastica Presente gli animaletti sì, sì, sì. che ne so lì era foresta certo, okay. la... e io li volevo li volevo, li volevo di ottiti avevo questi scatoloni poi li mischiavo. e mia madre mi dice sempre tu passavi interi pomeriggi lì e li univi parlavi da solo, raccontavi storie, e quindi evidentemente questa esigenza di inventare storie mm. che non esistono eh, era già mia da quando ero piccolo okay. e poi era una persona che cercava sempre di avere un'idea, mm. eh, non la chiamavo creatività, no? però c'era questa inventiva, questo bisogno di mm. fare qualcosa che eh, era come se vedevo delle cose, se non mi piacevano nella realtà, mi piaceva l'idea di creare qualcosa che okay. eh, era più corretto secondo me o mm. che comunque non esisteva mm. e poi c'era questa curiosità gli esseri umani, quindi, quando ho fatto uno degli esami finali, se non ricordo male, comunicazione pubblicitaria internazionale, qualcosa di questo tipo, ho scoperto che esisteva la figura del copywriter. E quindi mi sono detto, ah, ma quindi c'è qualcuno che scrive, cerca idee, osserva gli esseri umani e viene pagato. Ok, forse Perfetto. è
0: interessante. È il mio sweet spot. Eh, esatto. Però quindi, te, scusa, giusto per, per capire questa cosa, è una linea sottile, però importante. A te piaceva il processo? quindi la scrittura vera e propria, la creazione di un'idea, la messa, sì. diciamo, su carta di un'idea o ti piaceva anche quello che succede da quel momento in poi? Cioè che cosa cercavi tu? Qual era il tuo prurito? Allora, l'espressione, Scrivere, l'espressione, l'espressione, l'espressione era
1: la cosa più importante nel senso che io scrivevo a prescindere. Okay. Cioè non scrivevo soltanto idee, scrivevo anche diario, pensieri, storie, certo. narrativa. Cioè scrivevo, Poi non sapevo cosa stavo scrivendo perché ero giovane, però non eh, lo scrivo con un obiettivo di cosa dovevo diventare, okay. era proprio il mio modo di comunicare certo. con me stesso e con una Cosa mondo. che dovevi fare? Sì, una cosa che dovevo okay. fare. E poi questa cosa qui, però, c'era l'inventiva. Quindi non era scrivere i miei pensieri, ma anche creare ciò che non c'era. Quindi, certo. a volte era un racconto, a volte era un'idea, però era molto come dire. Però non era scrivere un libro
0: per fare il nuovo di Hunger Games. No. Era scrivo una storia perché mi va di scriverla. Cioè sì, la non intesta. avevo delle finalità, okay.
1: non, era, non c'era una finalità. Va e tanto che appunto io non dicevo ora faccio lo scrittore. Dicevo certo non so cosa faccio perché poi nella mia famiglia comunque l'idea, ero, tutti i lavori pratici, l'idea era comunque devi fare un mestiere, certo, no? Cioè, scrittore mio, come
0: cioè mio padre prima
1: dell'università mi ha fatto fare l'estate in cantiere, certo. mi ha fatto attaccare la calcio e mi ha detto ora sono sicuro che andrei bene all'università, certo. quindi comunque non ho mai visto il pensiero di fare un, mm. un mestiere d'arte mm. e quindi quando ho visto il capitale ho detto però questo potrebbe essere un compromesso mm. perché è un lavoro quindi io ho bisogno di uno stipendio, bisogna lavorare, però in realtà dentro ci trovo delle cose che mi piacciono. Mm. Quindi torno a Roma dopo la, la laurea mm-hmm. e mh, faccio una tesi in retorica e stilistica, mi appassiono molto a tutto quello che è l'argomentazione, il linguaggio, la sociolinguistica, quindi questa cosa all'università io l'approfondisco molto uh-huh. e poi faccio un master molto più pratico all'UIED di scrittura creativa e pubblicitaria, cioè il master che ti forma per diventare copi. Okay. Eh, quindi conosco i primi direttori creativi che insegnano inizio uh-huh. a fare i primi brief.
0: Quindi scusa, ci collo che temporalmente... In eh, il stanno... master
1: l'ho fatto nel 2005. Ok. Uh, un master di sei mesi, io ho sempre lavorato durante l'università io lavoravo sempre dalle 30 alle 40 ore alla settimana mm, ho fatto cosa? Uh, ho fatto di tutto ho fatto per due anni e mezzo ho fatto il receptionist 40 ore a settimana in un hotel di Roma, ok. Con i turni o mattino pomeriggio. By the notte.
0: way, fate i conti per chi ci ascolta: 40 ore a settimana? È la settimana lavorativa normale? Sì, 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 No, sì, no io lavoravo. Perché... Sì, lavoravo come okay. il sole, normale. Quindi lavoro full time più intanto studio. In università,
1: ero in paro con gli esami, andavo bene, facevo certo. tutto io. Facevo, okay. tutto qua, facevo i corsi di lingua. Quindi hai
0: fatto receptionist in un hotel di Roma. Poi cosa hai fatto? E
1: lì ho scoperto gli assini umani da tanti punti di vista, pure perché a volte facevo il turno di notte uh, e preparavo gli esami. Quindi ho visto milioni. proprio l'umanità.
0: Certo, okay.
1: poi il barista, e il cameriere, E anche lì. Anche lì forse tutto. solo
0: dopo il tassista a livello di esposizione. Madonna, okay. tra
1: l'altro in posti completamente diversi, quindi anche che ne so, il ristorante, sì. passavo da quell'anno che lavoravo nella tavola calda con 100 coperti, gli hamburger, e io facevo il runner, quindi avevo, prendevo 12 piatti insieme, li certo. distribuivo in ordine corretto, poi l'estate dopo magari ero nel ristorante aristocratico del centro di Roma, okay. dove devi portare una portata, devi okay. parlare in un certo modo dove si quindi... esce
0: in 5 per mettere i 5 piatti giù sì, su sul io praticamente somme. facevo
1: il pubblicitario senza saperlo perché continuavo a osservare i comportamenti sì. degli tutti gli esseri umani okay di questa cosa mi ha aiutato tantissimo okay. in realtà e Però mi ha aiutato Scusami
0: domanda. Perché è importante? Hai fatto questi lavori con questa consapevolezza, quindi dicendo è come se stessi facendo due corsi di laurea in contemporanea oppure li hai fatti perché dici il low barrier to entry, posso entrare facilmente in questi lavori, c'è sempre ricerca di un barista, di un cameriere, mi pagano gli studi e poi ti sei ritrovato questo benefit a valle senza averci pensato.
1: Allora è un po' un ciclo, nel senso che forse li ho iniziati sempre per avere un lavoro. Certo. Uh, ma man mano che li facevo sentivo che quella cosa nutriva il resto okay. e quindi sentivo che, che c'era un ritorno perché poi ci rifletti, ci pensi, ti ricordi mm. assurditi, fai un'osservazione, quindi comunque quella percezione cioè la percezione poi di quello che vivevo ce l'avevo
0: okay. e quindi, quindi poi magari l'hai non... alimentata in maniera sì, attiva non lo fai apposta,
1: cioè non cioè... vai per quel motivo ma quando vivi una situazione poi la incameri Okay. quindi ero molto assorbivo molto, mm. poi penso molto, quindi riflettevo e quindi mi facevo già, forse mi facevo già i miei primi target senza saperlo, iniziavo okay. no, a, a ragionare e quindi quel periodo è stato molto intenso perché io lavoravo tutto il tempo mm. poi facevo dei corsi di lingua perché eh, non frequentavo i corsi di lingua università, quindi facevo i corsi di lingua a Roma e poi studiavo gli esami cercando di andare in pari perché comunque lavoravo, quindi volevo anche un po' sbrigarmi, no? sure. non volevo metterci 10 anni, quindi sure. ci ho messo 4 anni precisi, ho mm. fatto tutto e ho fatto il master mm e quindi lì eh, al master ho detto Eh, diciamo che a volte quando si fa il master di copywriting o cerca di fare copywriting hai due scuole, due entrate c'è chi ama molto scrivere ma non conosce bene l'advertising e c'è chi è molto pubblicitario ma non è vero che è così bravo a scrivere o comunque magari la sintesi sì ma magari un testo lungo non è vero che è bravo a scriverlo io sono entrato sapendo scrivere bene abbastanza bene ma non conoscendo l'advertising quindi è stato un master che mi ha insegnato la sintesi eh, mi ha insegnato tutti quegli strumenti eh, che diventano poi mestieri di copywriting in comunicazione preparo il portfolio ehm, ci lavoro tutta l'estate mentre lavoro ci tengo tantissimo perché comunque ho detto mi sa che lo voglio fare Mm. decido quale agenzia voglio entrare quindi comunque molto determinato Mm. eh, e quindi dico fai pure
0: il picchi voglio quella
1: quella. e quindi eh, nulla ho iniziato a fare diciamo delle richieste di stage e ho mm, e eh, mi hanno risposto subito per uno stage a Milano però come autore. Mm. Però io mi sono detto inizio, nel senso mm-hmm. che secondo me è importante che io inizi a lavorare, vog- voglio lavorare, voglio fare. Mm-hmm. L'autore è comunque una persona che pensa ai programmi, scrive, è vicino. Secondo me se entro a fare quello poi piano piano eh, realizzo il mio primo desiderio che è diventare copywriter in sacci in sacci, quindi era proprio un obiettivo molto preciso.
0: Okay. Scusa, ci spieghi, io stesso non lo so di preciso cosa fa l'autore.
1: Beh l'autore allora, è presente un programma che vedi in tv, uh-huh. l'ha pensato e l'ha strutturato un autore.
0: Ah, ok. Come
1: il copywriter è la persona che pensa e struttura a livello di scrittura quello che potrebbe essere una campagna, un progetto, un pezzo della comunicazione. Uh-huh. Nella tv l'autore è quello che pensa al programma, che lo cura uh-huh. e che si occupa poi di tutto quello che può essere poi la scaletta, gli ospiti, la narrazione e via dicendo. Ah, okay. Noi ovviamente da stagista non è che io ovviamente inventavo i grandi programmi, certo. eh, però diciamo che era come se vogliamo era, quello che facevo io era una, un'anticamera di tante cose che oggi diciamo che sono content okay. quindi non pubblicità ma progetti editoriali okay. prima si li faceva più l'autore
0: Okay.
1: Poi sono uscite fuori le figure di content Oggi magari diciamo che lo fa un content specialist Un content strategist, un content editor Però prima non c'erano tutte queste espressioni okay. Ed era un po' la grande differenza Fra la pubblicità e la televisione L'editoria era se sei un giornalista, sei un autore Oppure sei un pubblicitario, sei un copywriter
0: Certo, e, e c'era una focalizzazione di mezzo? Cioè televisione, stampa Allora digitale... in quel momento
1: In cui stavano comunque cambiando le cose eh, Io passavo dal, ad andare da MTV A fare delle proposte per dei nuovi format mm-hmm. Ma anche un progettino editoriale che andava per un sito okay. eh, ma anche ho fatto per esempio tutto un percorso di un museo, un museo a Torino. Oh, wow, okay. uno, quindi io... anche da
0: parte 20
1: diciamo Sì, così. Però era autoriale perché dovevi pensare al percorso, il concetto certo. poi dovevi scrivere tutte le cose che leggevano quindi a modo suo era un lavoro autoriale, era certo. molto fluido quello che perché facevamo.
0: Perché tu dici questo secondo me è molto interessante perché tante volte noi vediamo le cose e le pensiamo in maniera monodimensionale cioè quando noi vediamo un museo noi pensiamo alla fruizione lineare del museo, cioè c'è una biglietteria, entro, pago il biglietto e poi seguo il percorso, leggo le didascalie dei quadri, delle statue, esco, faccio i selfie, quello che devo e sono contento. Tu invece dici, mi è stata data l'opportunità di fare una cosa diversa con quello spazio per creare un'esperienza diversa sì. che valorizzasse, quindi deve essere da un lato coerente con lo spazio, dall'altro deve essere diversa da quella che è la fruizione lineare. Esatto. Che è molto interessante come concetto.
1: Infatti, io pensavo proprio all'ordine, no? certo. dell'esperienza, come certo. se era oggi la UX del museo. Certo. Per me era qui dentro in questa sala c'è questo per questo motivo. Poi le persone vedranno questo, leggono questo, leggono questo, il certo. racconto è questo e via dicendo. Okay. E, ma lì ero in stage, eh, quindi, però, certo. è stata forse una delle cose che ho fatto più di prima mano perché okay. non era neanche troppo difficile devo dire che realtà. museo era era il museo eh, di Torino eh, dove avevano fatto una mostra permanente non so se è rimasta permanente del museo della comunicazione okay. quindi si trattava di andare a reperire da anche le grandi aziende tutti i pezzi della comunicazione italiana mm-hmm. che ne so Carmen Sita della Vazza okay. cioè tutti gli elementi della storia della comunicazione le aziende davano comunque questi pezzi e noi dovevamo creare questa questa narrazione no, della storia della comunicazione però bisognava dare una chiave di lettura certo. cioè non si poteva dire ecco questo qua cioè, no, quadro con la didascalia, no, ma uno un... storytelling esatto, esatto. Okay, va bene. E, mh, nulla, poi, dopo sei mesi ho l'occasione di fare uno stage in cioè ecco fanno un colloquio, mi presentano il, il mio piede, okay. e mi prendono. Quindi dico, ok, vedi, alla fine questo stage è iniziato proprio dove volevo io. È okay. iniziato il mio percorso da copywriter okay. in ATL. Quindi facevo TV, stampa e radio, era quello okay. in cui c'era ATL soprattutto. Certo. E lì lavoro quattro anni e quindi da lì inizia il mio percorso, che poi in realtà. È fatto di tante piccole evoluzioni che rispecchiano un po' forse il fatto che poi io sono... Questo scusa, era uno stage.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Ecco, questa la voglio sottolineare per chi ci ascolta, perché tu hai detto che hai fatto uno stage di sei mesi sì. dopo uno, nel 2005, non oggi perché oggi sì. purtroppo il mercato del lavoro è un po' diverso, ma diverso in peggio. Nel 2005, dopo uno st- stage di sei mesi, uno cerca un lavoro, non cerca un altro stage. Sì, Però ma tu avevi no, no, no. la forte motivazione su Sasha e Sasha e dici, lavoro non c'è. Ma c'è un altro stage, va bene, perché sì. è coerente con l'obiettivo che mi sono sì, dato. Sì, diciamo
1: che in quel momento quando andavi in un'agenzia ti dicevano lavori gratis all'inizio, certo. non c'era neanche il tema, de... cioè a me mi hanno offerto zero in sacci, mm. io, io ho rischiato e ho detto no perché io lavoro da sei mesi, quindi io mi dai almeno 300 euro e io non entro. Certo. E questa cosa qui ha vinto, mi ha detto va bene, però okay. io ero arrivato in sei mesi a guadagnare 600-700 euro al mese certo. e poi sono tornato a guadagnare 300 certo. e infatti i primi due anni di lavoro io ho fatto? a fare cameriere, cioè, anni di lavoro, ho ah. continuato a lavorare 40-50 ore in agenzia certo. e poi per quattro sere alla settimana andavo a fare il cameriere perché sennò a Milano come facevo a vivere certo. quindi io ho continuato e per altri due, due, anni. due anni perché no. ho aspettato di arrivare a uno stipendio che mi permettesse almeno di avere una stanza a Milano e di non chiedere niente ai miei genitori cioè certo. io la mia era non chiede niente ai miei genitori ok quindi cioè, non lo facevo prima non fatto. quindi Chiaro. per poter vivere a Milano anche una stanza sopravvivere comunque dovevi guadagnare quelle 1200-1300 certo. okay. quindi io finché non lo guadagnato da solo uh, col
0: lavoro sì perché poi
1: più. come mai in agenzia tu facevi 300 euro dicono ma sei brevissimo resta eh, quindi fai altri sei mesi a 600 certo. poi li finisci e dici guarda e tu, tu resti magari, qual- sera, magari qualcuno non, non resta No? Quindi tu, comunque, certo. Io comunque restavo sempre, poi no? certo. dicevo però: 900, quindi certo. prima di arrivare a 1200, tra una cosa e un'altra, era passato quasi due anni. Chiaro? E, mm, e io devo dire che in quella fase, sai? Eh, alla fine ero fino in sacci stavo facendo dei progetti per dei grandi brand comunque io ho avuto sempre un po' per tanto tempo ho avuto sempre quella sensazione della gratitudine anche no? Cioè. cioè di dire vengo da zero, mi sto facendo da solo e sono arrivato qua. Eh, non tutti ci entrano, non tutti restano, poi le persone dicono sì te lo stai guadagnando tanto e dicevo sì ma questo secondo me non significa che per forza è, d- è dovuto. Cioè. Quindi comunque ero in una fase in cui ero pronto a, a, a faticare no? Questo sacrificio,
0: eh... quindi tu diciamo mentre ti portavi a casa il brand perché sì. sacci in sacci la comunicazione vuol dire sì. top e il learning sì. perché comunque anche se sei stagista sei esposto alla qualunque cioè, sì. e poi le persone lì dentro sono brave tu pure gli fai le fotocopie impari qualcosa eh, e poi pian piano ti responsabilizzano e quant'altro hai eh, fatto pur di portare a casa queste due cose, hai fatto un sacrificio sulla componente economica che hai cercato di integrare sacrificando il lifestyle, perché giustamente sì, sì, quando le persone anni... finito di mm-hmm. fare i copi vado a lavare i piatti concettualmente per sì, 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 servire io le
1: settimana in cui lavoravo e dormivo per cinque giorni, tre ore al massimo, certo. per poter fare tutto. Certo. Okay. Però comunque quella cosa ha avuto i suoi effetti, io mi ricordo ancora dopo due anni e mezzo che lavoro lì, il direttore critico di allora andò via mm-hmm. e prima di andare via lasciò proprio come me messaggio prendete fabio e mettetelo con il vice direttore creativo a lavorare perché mm. lui è bravo quindi dategli questa chance quindi okay. grazie a lui io poi nell'ultimo anno di sacci lavoravo con un vice ma certo. ero uno junior quindi poi Comunque secondo me il mondo della comunicazione, al di là di meccanismi in cui sei amico di fai quello, perché ci sono magari, però secondo me è così: si vede così tanto quello che fai che comunque se dai dei risultati, certo. comunque secondo me questa cosa poi te la ti torna. Certo. Ti torna. A me è sempre tornata, certo. comunque.
0: Okay. quindi qui siamo nel 2007,
1: sì, è 2000, quando smetti di eh, fare sì, come, il cameriere? <ride> sì, 2006 2007, io verso il 2000, non ricordo, se il 2009 il 2010 decido di cambiare agenzia. Okay
0: quindi hai sempre fatto il percorso lì sei diventato assistente del vice sei stato esposto quindi sì. ancora a cose più diciamo senior in generale sì. ma complesse probabilmente anche a più pezzi perché quando sei junior secondo me uno dei, dei grandi limiti di un junior è che viene esposto in maniera molto verticale a un pezzo di tutto un processo molto lungo no? E invece più vai su più riesci a vedere tutti i pezzi il che ti dà la formazione necessaria per poterli poi gestire un giorno magari questi pezzi sì. no? di una campagna piuttosto che E quindi essendo esposto al vice direttore probabilmente avevi una visione molto più alta e quindi molto più di di tutto il perimetro di quello che concerne una campagna di comunicazione. Però te ne sei andato, perché? Sì,
1: perché poi sentivo il bisogno di... sentivo un po' che il mio percorso lì in qualche modo uh, ve- non vedevo molte evoluzioni per come era fatto magari l'organigrama per mm. come era fatto un po' la struttura e sentivo che in quel momento io ero un po' più in là di quello che stavo facendo okay. e sentivo che forse non, non era detto che l'avrei avuto nello stesso posto mm. e, e quindi avevo bisogno di vedere, di mettermi alla prova di vedere cosa succedeva se cambiavo ambiente mm-hmm. quindi quando mi hanno, diciamo, mi hanno chiesto di andare a lavorare in Leoburnet a Torino mm-hmm. era un momento della mia vita in cui sentivo il bisogno di un cambiamento forte da più punti di vista uh-huh. e questa cosa quando è arrivata mi ha fatto dire ok ora tu cambi agenzia ma in realtà cambi anche casa, cambi città, cambi tutto e forse era, in quel momento era quello che volevo, okay. quindi quando ho visto che era totale ho detto guarda io a Torino non ci sono mai stato, forse uh-huh. e, e di...
0: non al museo però per la sì, mostra, esatto però
1: <ride> quindi sono andato a scatola chiusa del ho detto okay. sì, quindi sono entrato come senior copywriter in La Bournet a Torino okay. e ho lavorato lì per quattro anni mm. eh, per, soprattutto per il gruppo Fiat naturalmente mm. e, e in particolare poi per tre anni per il gruppo Chrysler che in quel momento era stato acquisito sì. e io lavoravo direttamente con Detroit quindi per fare le campagne global di Chrysler quindi Jeep, Chrysler, Dodge mm. e in particolare il Jeep quindi un'esperienza completamente diversa perché mi sono ritrovato a pensare delle campagne che potessero andare grosse, che potessero andare bene per tutto il mondo più mm. o meno, direttamente parlando in inglese con dei clienti americani, certo. quindi setting completamente diverso di, certo. di lavoro. Se
0: paradossalmente hai lavorato più internazionalmente da Torino che da Milano. Sì, cioè no, che è una cosa totale, totale non... così. Okay. Senti, scusa, visto che hai parlato di queste campagne e visto che, ripeto, non ho la fortuna di intervistare i creativi tutti i giorni, mm. ce ne racconti una in particolare che, che ti ricordi, se ti viene in mente e poi ci spieghi perché è particolare, cioè, perché scegli questo esempio, che, che cosa rappresenta?
1: Allora, diciamo che c'è una campagna che è uscita, eh, che è stata molto faticosa, eh, dove probabilmente la cito perché, secondo me, è, è dove sono riuscito a mettere anche eh, più me stesso. Ok. Eh, che non è una cosa che va fatta necessariamente perché tu devi fare la cosa corretta però ci sono delle chiavi di lettura, dei modi in cui tu guardi quel brand no? e, mm-hmm. e quando riesci a dargli quella nota, che magari non è la classica nota di quel brand comunque quella cosa l'hai fatta tu, cioè è mm-hmm. un cambiamento che hai portato tu mm-hmm. eh, perché Jeep puoi immaginare il mondo no, del fuoristrada quindi il, non ci sono confini, supero gli ostacoli mm-hmm. e io diciamo che l'ho portata in una chiave un po' da una parte più intimista e dall'altra se vogliamo anche un po' più dark come tono di voce perché eh, la la line cavo diciamo il titolo il copy che avevo tirato fuori era il fatto che dreams are nomadic, no? quindi i sogni sono nomadi, mm. sono nomadi perché eh, quando pensi di averne raggiunto uno ti sfugge tra le mani, perché mm. a volte quando lo prendi diventa ancora più grande, mm-hmm. eh, perché non sono quello che sembrano mm. eh, e quindi sono come questi esserini nomadi mm. e in fondo Jeep, oltre che a superare gli ostacoli, ti può aiutare in qualche modo a rincorrere questi sogni che non si fanno ma a chiappare però la tensione no, del chase it, no? del, certo. del cercare di di raggiungerli, di, di catturare questi sogni è una tensione del jeeper no? che comunque non si ferma, che comunque esplora altri territori, va fuori strada, si ferma, cerca di prendere qualcosa e non si arresta. Mm. Mm. E quindi mh, cosa è successo? Che nella campagna dovevamo rappresentare in qualche modo questi sogni che mm. non si potevano vedere, che sono dei sogni. Mm. E quindi abbiamo associato ogni target, ogni tipo di auto anche a uno strumento a chiappasogni. No? Quindi okay. avevamo per esempio l'uomo Wrangler. Che è un po' più, se vogliamo, aveva più l'aspetto di ehm, sì, di, un, di uno da rodeo, di un po' sì, Boy. Esatto. Del, e i sogni li prendeva con il lazzo.
0: Okay. Poi c'era
1: mh, la ragazza del Compass che mm. usava le bolas. Okay. E poi c'era l'uomo del Gran Ceru che usava la rete da pesca, per esempio, okay. no? Quindi vedevi questi. Era un po' pazzo questa, perché vedevi questi personaggi che, nel mondo di oggi mm. che li vedi, inquieti, che corrono, fermano la macchina, guardano, guardano verso l'alto, lanciano, lanciano i propri strumenti mm. alla ricerca dei sogni con i loro jeep. Quindi c'era qualcosa di onirico mm. in tutto questo. Il, la voce era di uno speaker, ora non ricordo il nome, però abbastanza anziano, una voce molto profonda americana. Mm. E quindi alla fine la musica era eh, un pezzo molto, molto importante, sempre di nuovo molto, eh, come dire, un po' atteso, un, un po' cupo però ritmato. Okay. E, e quindi il risultato è stato una campagna molto diversa da tutte le altre certo. video di Jeep. Si sembrano dei trailer di film, certo. un pochino quasi molto di, come dire, molto, non dico di speaker, no? però comunque un po' di thriller okay? certo. e, e quindi in quel tipo di narrazione è quella cosa che tu lo vedi e dici ma questa cosa è così perché ci sono io che ho questa cosa questo modo di aver interpretato mm. e di aver dato senso eh, alla caccia di qualcosa con la jeep mm. e quindi magari non è stata cioè le campagne più classiche di jeep sono altre e però questo secondo me è un tassello che quando l'ho finita di vedere di, di fare di vedere ho sentito proprio che c'era ero fuori Fabio, ecco certo. ho fuori che c'è cioè un progetto molto grande e dà do fuori qualcosa che ho potuto mettere io perché sono io.
0: Certo e scusami curiosità no perché quando una campagna secondo me o perlomeno quando qualcosa che uno fa rappresenta molto questa persona bisogna poi trovare il modo di raccordarlo con le priorità aziendali perché se no te la compro. ho oh, idea bellissima Fabio grazie dacci la prossima però perché tipicamente dici rappresenta te bravo deve rappresentare noi. Certo
1: giustamente. certo
0: quindi, com'è stato il processo di diciamo, delivery dell'idea? Come hai fatto a relazionare una cosa che sentivi tua? Perché poi è ancora più difficile quando la sento mia spersonalizzarla e metterla di fronte al, al, al tuo cliente interno, che poi tra l'altro in quel caso non era neanche un capo, perché tu eri l'agenzia, quindi c'era proprio un cliente. Certo. Dall'altra parte che doveva comprare questa idea. E, e perché ti faccio esatto? Perché ti faccio questa domanda? Perché tante volte Adesso tu hai parlato di una campagna creativa, ma tante volte noi nel fare qualsiasi lavoro ci identifichiamo in ciò che facciamo e cadiamo nella trappola, per, per il come lo facciamo, e cadiamo nella trappola di enfatizzare la componente in cui questo lavoro si relaziona con noi, sì. che all'altro non gliene può fregare. niente. No, meno. perché
1: noi non siamo degli artisti.
0: Esatto, quindi e... come hai fatto a... A relazionare questo rispetto all'esigenza che ti era stata passata, il brief che ti era stato passato?
1: Beh intanto in realtà questo ragionamento per me è forte sin dall'inizio perché comunque ehm, è, già str- è già tutto strutturato per essere corretto per il brand cioè non okay. c'è un momento, perché io in quella cosa ci credo molto, cioè noi non stiamo mettendo noi stessi, certo. Realmente. infatti io non ho messo me stesso perché quella storia era più mia uh-huh. ehm, la, strut- la struttura già di tutta la campagna aveva tutti i codici che servono a Jeep, la quantità di girato di macchina dove noi vediamo la macchina in tutti i momenti che mm-hmm. serve erano già sin dall'inizio okay, quella parte
0: tecnica diciamo. quella è la parte tecnica della
1: macchina e il concept deve essere legato a comunque a Jeep e lo era ci cioè deve mm-hmm. essere un concept Jeep ma Dreams Dreamstar Nomadic è un concept Jeep perché mm-hmm. ti dice tu hai la tua Jeep devi rincorrere qualcosa non sei fermo sei, sei un po' inquieto verso l'esplorazione mm-hmm. e quindi più dell'esplorazione dei tuoi sogni mm-hmm. Jeep ti aiuta a conquistare i tuoi sogni per il brand era perfetto certo. in realtà se ci pensi bene certo. e io un po' quello che ho fatto di mio era soprattutto nel voice over perché quella cosa la potevi raccontare con tanti toni di voce, e mm. con tanti stili mm. e invece io ho dato una connotazione che è un po' più onirica e nel parlato un pochino più evocativa ed epica che non è per forza tipica di Jeep, quindi lì c'è stato un cioè. pochino, se vuoi, una piccola novità, però mm. non era qualcosa che era fuori perché ah, non, okay. non sarebbe stato accettato, cioè, cioè il cowboy con uh, il lazzo non è una cosa strana per Jeep, era strano pensare che con quello lui prendesse dei sogni, ah, ok? okay. Non è strano dire che i sogni diventano sempre più grandi però di dirlo con un uomo che alza la testa e con l'elicottero lo veniamo dall'alto come se il suo sogno non lo vedesse più stiamo certo. parlando di quel tipo di sogni è un po' più onirico no? okay. Okay. e l'altra tecnica che con Jeep era obbligatoria perché era l'unico modo per far capire le idee è che io le idee le presentavo già con il video finito, non girato ma finito, rubamatic okay. quindi ah. loro vedevano come io immaginavo già i 60 secondi certo. con le immagini prese da altri film già montate, con lo speaker corretto già montato sopra, mm. con la musica corretta già montata, quindi loro vedono la roba che va in tv certo. e solo che non è stata girata questo okay. aiuta molto a non lasciare spazi al cliente per dire ma chissà perché vede tutto quello che ha bisogno di vedere e gli diamo la tranquillità di poter comprendere quella parte nuova, quella parte in più che però se è strategica poi lui può accogliere proprio perché sono soddisfatti tutti gli altri criteri.
0: Certo, beh questo è molto interessante perché tu praticamente facevi un pre-work molto più intenso perché banalmente dici una volta che ho lo storyboard è sufficiente per capirlo ma Lascia un sacco di porte aperte tu dici, sai cosa c'è, facciamo che le chiudo tutte le porte, facendo più lavoro io, perché montare quello che hai detto tu, cioè passare da uno storyboard a quello che hai detto tu, di lavoro ce n'è. Sì,
1: c'è stata una settimana almeno per ogni video, esatto. per tutte le cose.
0: Però comunque chiudo le porte e metto più a suo agio il, chi riceve questa idea perché la vede già praticamente come leggere una ricetta e vedere la foto del piatto, Sì, non l'hai ancora fatto però hai letto i passaggi e visto come viene manca poco. Quando
1: cioè una, Uno degli errori che fanno molto spesso i creativi, no? in generale nelle agenzie, ma che diventa fondamentale, è proprio questa cosa di spostare il proprio ego e di capire chi è di fronte, cioè il tuo obiettivo è quello di far mm. comprendere un'idea alla persona che è di fronte, mm. quindi non è tutto uguale, cioè non è dici certo. io sono il creativo quindi l'idea la presento così, no cioè. Tu hai di fronte una persona e dici: Questa persona la conosco. E se mm. non vede, non capisce, e mm. allora devi fare un roba matic. Certo. non puoi insistere su una cosa che tanto non comprende certo. perché se lo storyboard non lo capisce, tu hai un problema dopo. Sì, perché poi non te lo Esatto, conto. Se una persona invece è super tecnica, vuol dire che devi andare lì magari con più dati, con più informazioni, perché avrà bisogno di avere quel tipo di certo. eh, prova per poter vedere che la tua idea è prova. E se non ce li ha, non ti ascolta. Allora tu dici: Ma io voglio che mi ascolti. Quindi prima ti, ti, ti racconto i dati, il contesto, e poi mm. ti faccio vedere l'idea. Certo. Quindi la capacità di comprendere. Ogni persona abbiamo davanti è unica, ha una mm. storia, delle capacità e essere e empatici,
0: priorità, essere
1: empatici cioè. e dire io devo conquistare te, però vuol dire che devo spostare il mio ego e devo mettere attenzione su come sei tu, non mm. come sono io. Mm. Come sono io è il lavoro che faccio se funziona come sei tu che è importante per me.
0: Certo e senti secondo te la troviamo su youtube questa?
1: Questa sì anche se comunque sono passati tanti anni eh. il eh, canale parlare... di Jeep dovrebbe, dovrebbe esserci. Dai, sì, allora sì, la cerchiamo sì. la e la
0: mettiamo su, sì, sulle show notes se la troviamo così dopo tutto questo 10 minuti di racconto la possiamo anche vedere. Va bene, quindi scusami, allora cosa dicevi? Sette anni totali? In Beh Burnett? sì, ho
1: eh, fatto quattro anni in Leo Net, ho fatto quattro in Sacci, e quattro in Leon.
0: Ok, e quindi qui arriviamo al 2000 e?
1: Sì, qui che succede? Che da una parte mi rendo conto che in realtà stavo facendo lo strategist anche, uh-huh. senza saperlo, nel uh-huh. senso che presentavo le idee, ma le idee che presentavo avevano un contesto, un insight, uh-huh. e tutto un procedimento fino alla copy strategy, quindi fino al, diciamo, lo starting point, il punto di inizio che serve ai creativi, e poi io facevo ovviamente l'idea creativa. Però okay. il percorso che facevo, la, chi mi guardava diceva Vabbè, ma questo è quello che farò st-". Cioè, bene, però st- stai facendo anche lo strategist, va uh-huh. benissimo, ma... e questa cosa vedevo che per me era naturale. Uh-huh. E, e qui è stato la prima volta che ho capito che non ero solo un creativo, cioè che ero un po' frammentato come persona e quindi ho iniziato un po' a dargli corda perché mi piaceva, dicevo, beh, ma per me è importante capire il perché e tracciare il percorso che poi sono sempre io mm. a dover poi trasformare in creatività Ma scusa,
0: chi è che te l'ha detta questa cosa? I cioè quando, direttori... quando è stato il momento in cui hai preso coscienza di questo?
1: Quando ho iniziato a presentare i documenti creativi in un certo modo i direttori creativi o, gli st- o i direttori creativi iniziano a dire guarda che hai fatto la strategia e gli strategi spunevano che lavoravo con loro Ok E venivano, mi guardavano e mi dicevano senti facciamo gli altri insieme che tu sei strategista e quindi okay. insieme a me chiudiamo una cosa che poi a te sta bene anche per la creatività perché comunque con te mi dai una mano a fare meglio la okay. strategia
0: e questo era anomalo? Cioè normalmente chi faceva il creativo... Allora ci faccia... sono secondo
1: me tanti copi che sono strategist, forse era anomalo in quel momento nel senso che non ero consapevole, lo facevo quindi era più che altro una, una fase di discovery, ah, Ma okay. era una scoperta in cui io stavo facendo delle cose e la gente diceva guarda che e io non ci avevo pensato, certo. poi subito dopo questa cosa si è un po' sviluppata perché nell'ultimo anno di La Burnetta arrivano dei brief di care di Ferrero, eh, però arrivano social e digital eh. e mh, per qualche motivo mettono me a lavorarci uh-huh. e mi rendo conto che senza... E fare grandi sforzi eh, in realtà riuscivo a fare dei progetti social e digital okay. eh, ovviamente per Ferrero il social e digital allora era comunque un po classico quindi non, sì. era, non richiedeva dei, dei grandi certo. tecnicismi così e, e non solo, e nel fare quel progetto mi, mi dicevano guarda che hai fatto di nuovo lo strategist, perché io nel fare il progetto pensavo ai canali, perché quei canali, pensavo ai contenuti, riuscivo a pensare in maniera automatica non solo alla campagna ma a tutti i pezzettini durante l'anno. Certo. E quindi ho capito che stavo dando un contributo al social, che in quel momento era un po' più piatto di chi veniva dalla comunicazione ma non disprezzava i canali social e digitali ma anzi si divertiva a capire come la creatività entrasse su quei canali, certo. vincemmo entrambe le gare e quindi eh, io entro in contatto anche con il mondo social e digital okay. e questo mi porta al cambiamento successivo.
0: Ok. Quindi, Giusto anche per inquadrare la differenza fra il creativo e lo strategist, è come se il creativo disegnasse quello che c'è in ciascuno dei pezzi di un puzzle e lo strategist li mette insieme. Sì, o lo
1: strategist in realtà viene prima e ehm, crea un percorso che è fatto di tasselli, di canali certo. e que- con queste istruzioni il, il creativo dice ok, quindi questa è la campagna, crea i pezzi, questo certo. è il sito, questi sono i contenuti, li va a realizzare intorno a una stessa storia.
0: Ok, e quindi diciamo tramite Ferrero tu hai avuto modo di entrare ehm, o perlomeno di, di cominciare a sporcarti le mani con digital e social con la fortuna di avere un cliente che su quei canali aveva un approccio non troppo complesso e quindi sì. lo step era fattibile diciamo.
1: Sì, sì esatto, proprio così cioè okay. non, ho, non ho affrontato tutto il primo giorno con lo UX, con lo user certo. experience designer che comunque poi ho fatto, ma con quella dinamica di contenuto sui social che era più vicino al mio mondo, okay. però era naturale per me dire se questa è la campagna poi questo è il format editoriale certo. che fa questo, con questo facciamo questo, mi viene naturale fare l'experience, quindi da lì ho capito che quella cosa mi divertiva anche un po' di più.
0: Ok, quindi qui siamo 2013
1: tipo, sì, okay. però sì,
0: e quindi hai fatto questa campagna andata eh, bene. Boh. Vado in
1: bitmama nel gruppo Replayer, mando testa allora da eh? metà, come direttore creativo. Quindi faccio il primo saltino okay. eh, più manageriale, se e vogliamo. Quindi,
0: il motivo del cambiamento era questo, cioè, lì ti offrivano uno step, diciamo, di carriera?
1: Diciamo che dopo quattro anni che lavori sulle campagne di Jeep Global e Fiat, inizia, se non cambia, inizia a diventare stantio. Certo, anche come personaggio. Perché comunque
0: execution, sì, Inoltre
1: quello. io proprio cioè, mi rendevo conto che ero dinamico e mm. quindi sentivo due cose. La prima è che comunque mi volevo avvicinare a dei nuovi mondi, mm-hmm. perché sentivo che erano più miei, non tanto per il canale ma quanto per l'approccio. E, e la seconda era che comunque io sono tanti interessi e quindi questa cosa di fare due brand per quattro anni è stato bello mi ha fatto crescere sentivo di essere stato molto solido uh-huh. E dicevo, ok ora però mi devo destrutturare cioè mi sono strutturato ora ci certo. ce destrutturiamo certo. altrimenti divento rigido
0: mm, interessante questo e scusami fammi capire questa cosa qui queste riflessioni tu le hai sempre fatte in maniera endogena cioè tu ti guardi allo specchio e fai il discorso che hai appena fatto oppure il confronto con altri colleghi, la, alcuni mentori, eh, guardare quello, eh, diciamo, il percorso fatto da altri da cui mi ispiro perché mi piacerebbe essere al posto suo, cioè come avviene la presa di consapevolezza? Perché hai detto una cosa molto profonda adesso, hai detto mi stavo strutturando troppo, mi serviva per crescere, eh, togliere un po' di questa struttura. Cioè, a Roma si dice sti cazzi. È profonda questa, no? E dico, è tua oppure cioè, avevi un sistema intorno che ti ha dato gli stimoli che ti hanno permesso di arrivare a questa conclusione?
1: Allora il sistema intorno devo dirti la verità me lo dato gli stimoli più per uh, decidere che era meglio destrutturarmi <ride> nel okay. senso che non ho ricevuto confronti positivi nel senso di stimoli che mi hanno aiutato con questo diciamo che io mm. oggi o negli ultimi anni sono in grado di essere di, di guidare io questi tipi di concetti di pensieri perché mi guardo mi conosco mm. allora era un mix da una mm. parte eh, sono sempre stato molto riflessivo ed analitico mm. però eh, diciamo che da una parte sentivo. Sentivo che dove stavo mi ha dato tanto, mi aveva dato tanto, però sentivo che eh, proprio non ero più calamitato proprio perché mi sembrava che si rigidisse tutto il resto. E quindi questa cosa qui creava in me una sensazione di un'emozione, non dico negativa, però... di di distanza, quindi sentivo che quella cosa iniziava ad appartenermi un po' di meno e che forse non volevo fare quel percorso ma perché le persone che avevo intorno anche se le stimavo non erano per me dei punti di riferimento di arrivo cioè erano per dire mi piacete ma io sono un'altra cosa quindi in realtà quello che era intorno mi ha aiutato a capire cosa io forse non ero Ehm, al tempo stesso eh, facendo delle cose nuove mi rendevo conto di cosa mi rendeva invece di, Mi divertiva e mi faceva stare a mio agio mm. Quindi era come se in quella fase lì Io stavo capendo attraverso l'esperienza okay. Facendo le cose, ma autoanalizzando quello che facevo Mi rendevo conto che tipo di sensazione mi dava Cioè se mi, mi sentivo soffocare, chiuso certo. e, e io già lì capivo che avevo un po' un pezzettino diverso Che era la mentalità che oggi diremo da startup a no? mm. Però che lì era del voler innovare di voler cambiare e comunque ero in una struttura di Torino, Leo Burnett, dove ovviamente tutto era eh, in maniera, cioè come è giusto che sia nelle grandi agenzie, però era tutto strutturato, organigramma rigido, era tutto molto bloccante e io sentivo che mentre per molti questa cosa era rassicurante perché creava un, un sistema di controllo dove le persone sapevano bene dove potevano muoversi e per un creativo forse classico Mm. eh, era una figata perché dici io non devo pensare a nulla devo fare solo campagne tutto il tempo sperare che mi escano delle belle campagne magari sono dei bei testimoni faccio degli show in tre settimane ed è una figata Mm. e lo è effettivamente se tu tendi a quel tipo di percorso. Certo. Io mi rendevo conto che quella roba lì, quando mm. ho fatto le brunetto, ho fatto quelle cose, ho detto ok, però io non sono questa cosa, sono un'altra cosa. Certo. Non so bene cosa sono, però non sono questa cosa qui. Certo. Eh, quando ho fatto il digitale per Ferrero e eh, mi sono reso conto che sono andato in tante altre industrie che mi piacevano tipo il food and beverage, che mm. mi piaceva molto, ma poi mi rendevo conto che il fatto di fare tante cose e di eh, fare in modo di preoccuparmi più davvero delle persone, eh, quando fai il social tu parli con la gente. Certo. Quando fai un sito funziona per la gente, la user experience è pensata mettendo al centro le persone quando fai uno spot potresti fregarti nella gente Okay. a me quella roba là io non l'ho mai capita io dico ma come noi facciamo comunicazione e vedo le persone che vogliono vincere Cannes, vincere il premio e non si stanno chiedendo a chi parlano io sentivo che quando ho iniziato a vedere che quello che facevo andava dritto verso le persone mi sono detto ecco perché faccio questo lavoro certo. allora questo è l'inizio, voglio che questa cosa diventi molto più grande, cioè se io quando lavoro riesco a creare un impatto vero sulla vita delle persone certo. do senso a quello che sto facendo
0: Certo. Allora ti faccio una domanda su una parola che hai detto e la tua parola sentivo quando io sentivo, è leading <ride> in questa domanda, ma lo sentivi nella testa o lo sentivi nella pancia? Il motivo per cui te lo chiedo è, io sono profondamente convinto che il nostro corpo arriva a delle conclusioni su cosa ci piace o non ci piace ben prima che ci arrivi la nostra testa. Certo. E quindi quando tu prima hai parlato di sensazione di soffocamento, è una sensazione fisica, non è una sensazione mentale, il sì,
1: soffocamento, sì, sì. È il corpo,
0: piuttosto che il senso di libertà, idem, quindi e questo perché lo voglio sottolineare per chi ci ascolta, molte delle persone che ascoltano magari stanno facendo un lavoro che non gli piace, stanno pensando di cambiarlo, cercano stimoli eccetera eccetera, benissimo, ma il tema è quello che hai appena detto tu, è ok mi sento fuori luogo qui, ma devo uno capire perché, cioè quali sono le componenti di ciò che faccio qui che non mi vanno bene, e poi devo cercare degli stimoli complementari che siano invece positivi, cioè che ah, mentre faccio questa cosa sto bene, no? E, sì. e poi uno, dopo che ha fatto la sintesi di non voglio queste 20 cose, queste 30 le salvo, queste 20 mi piacerebbe aggiungerle al posto delle 20 che perdo, ho creato il lavoro ideale concettualmente e poi vado a vedere se sul pianeta Terra esiste una cosa con quindi è così il processo. Allora sì
1: nel senso che poi vabbè, qui entriamo proprio in un territorio per me interessantissimo, molto largo, che è la, la consapevolezza e la capacità di conoscere le proprie emozioni, mm. che per me è fondamentale nel percorso che fai di crescita. No? Certo. Eh, in quel momento io eh, sentivo il corpo, mm-hmm. sentivo le emozioni, ma non avevo gli strumenti, non avevo capito che quelli erano una guida, mm-hmm. quindi diciamo che le coglievo, ma non riuscivo a dare una risposta immediata proprio perché mi fermavo quando tu provi un'emozione e non la capisci, non sai neanche come distribuire le responsabilità, capire quanto ci sei tu dentro, cioè non riesci a governarla quella cosa, quindi stai poco bene, o non sei contento, puoi dare in maniera superficiale responsabilità a una situazione, cerchi altro, Eh, non è detto che cerchi la cosa giusta perché non hai analizzato bene il tutto. Quindi io cosa avevo? Avevo, e per po' di anni ho avuto, ehm, da una parte come molti non la totale capacità di analizzare bene quello che sentivo e capirne il motivo però dall'altra e questo era mio invece un punto vantaggio per la vita che ho fatto avevo una grande capacità di coraggio cioè quasi di inconscienza cioè il fatto di crescere come sono cresciuto io a me mi ha sempre dato questa sensazione che avevo già fatto un pezzo che non non sapevo che avrei fatto nella vita e da quel momento in poi per me Poter perdere tutto era il gioco migliore, cioè giocare a non è è un problema, posso perdere tutto, Mm perché comunque io parto che non avevo niente. Mm. Quindi il coraggio, quindi questa roba che nell'inquietudine che potevo avere non avevo paura di cercare il nuovo,
0: Mm
1: mi ha sempre permesso di andare avanti e okay. di esplorare però è più quello all'inizio che mi ha aiutato okay. dopo questa cosa quando eh, gli anni dopo a volte questo tipo di sensazioni di emozioni che secondo me capitano tantissimo alle persone oggi e che non lo raccontano sono diventate in alcuni casi molto negative uh-huh. quindi limitanti uh-huh. eh, io mi sono fermato e ho detto no questa roba qui la voglio capire okay. e sono entrato in un universo nuovo che era quello della, del capire come funzioniamo noi esseri umani mm. del capire con tanti strumenti che può essere la, l'emozione dividere le emozioni dargli il nome capire a quale parte del corpo appartengono come riflesso e capire da dove vengono rispetto alla situazione che sono create significa scoprire cosa ci metti tu mm. più che cosa ci mettono gli altri okay. e quando capisci cosa ci metti tu
0: che è la maggior parte by the sì. way,
1: è lì che tu fai la differenza perché è lì che muovi bene il tuo terreno perché okay. non stai più dicendo è colpa di questo, cioè questo no, inizia a ragionare in maniera diversa fai delle cose molto precise che sono le cose che io consiglio a tutte le persone che vogliono fare un percorso e che derivano dal fatto che devi dividere le cose tra ciò che controlli e ciò che non non controlli devi riuscire a capire che se una situazione a te ti crea rabbia o paura o frustrazione, all'altra persona magari non lo crea e quindi sta succedendo qualcosa a te perché a te quella situazione ti crea? rabbia, ma è quello che pensi tu che ti crea rabbia o è quel frame preciso che è accaduto perché ha suscitato in te un ricordo, un qualcosa che ti sta, eh, che ne so, ti riporta quando ti, hanno, ti sentivi escluso a scuola o ti riporta quando tuo padre le prime volte ti gridava ed eri in conflitto, sto dicendo cose a caso, mm-hmm. però alla fine noi siamo questa roba qua e alla fine reagiamo, le, le emozioni sono risposte emotive alle, agli eventi dell'esterno. Quindi quando io sono passato da il ok non sto bene ma ho la capacità e il coraggio di cambiare velocemente in qualcosa che comunque è meglio come mm-hmm. ho sempre fatto si è aggiunta invece dire no aspetta fermati sulla prima parte cioè hai questa emozione interpreta capiscila. Da quel momento c'è stato un salto qualitativo del percorso personale e professionale e quindi oggi le scelte che faccio, i cambiamenti che faccio, eh, intanto non rischio di cambiare se non devo cambiare. Certo. Perché non creo il meccanismo attacco o fuggi no? mm. che è del cervello emotivo True. e poi di conseguenza riesco anche a gestire situazioni che possono essere più conflittuali in maniera molto tranquilla. Chiaro. Perché non c'è più la parte primitiva che perché sembra stai che stai per staccato, morire, <ride> esatto. certo. ma semplicemente dici questa cosa quando succede, sento questa roba, mi fermo e dico qua ah, questa roba sta succedendo perché mi sta collegando, ma è una più in proiezione, non è assolutamente vero. Mm. E quindi questa cosa, oppure capisci è l'altra persona che ha questa dinamica, se tu sei consapevole, puoi avere un atteggiamento che aiuta dall'altra persona invece di averne paura. Puoi iniziare a fare una serie di, me- di atteggiamenti, di meccanismi che ti aprono un mondo certo. e ti permettono di essere molto più sereni e consapevoli. Ma
0: ti faccio una domanda difficile, più che altro difficile perché probabilmente a te viene più facile che ad altri, ma poiché l'obiettivo di questo podcast è quello di lasciare anche degli strumenti pratici per aiutare le persone a fare cose che potrebbero fare loro del bene, Quello che tu hai appena detto è una cosa che io definisco un superpotere, ok? Cioè sapersi eh, astrarre da una situazione e valutarla per quello che è e non per tutti i nostri preconcetti, sistemi mentali, come ci fa sentire, mi ricorda quando sono stato escluso a scuola e quindi cadere vittima della reazione emotiva, riuscirla invece a gestire da un punto di vista razionale, è un superpotere. Che consiglio pratico daresti a una persona che dice quello che sta dicendo questo Fabio ha senso, cioè mi ha convinto, lo compro, ma io sono così, classica risposta no? de, de, della persona che si accetta per quello che è invece che capire che può cambiare con uno schiocco di dita. Che consiglio daresti per iniziare un percorso verso maggiore autoconsapevolezza, non dico totale ma almeno un pochino?
1: Um, allora, ci sono... allora intanto lo devi volere, Cioè devi capire che quella roba là ti darà molto più potere, cioè ti darà molto più che potere eh, potenza, potenza nel senso che in potenza tu puoi fare molto di più perché sono delle cose che ti rendono una persona libera la gente pensa che la libertà sia una certa cosa, invece la libertà è quando tu nel mondo fai delle scelte libere non condizionate, quando tu sei libero e fai la scelta che è giusta senza lasciarti incondizionare sei una persona libera, altrimenti non sei una persona libera, ti senti libero ma non sei libero quindi il risultato è così positivo che prima di tutto devi sentire che dice un vantaggio quindi uh-huh. quando io ho capito che facendo quel percorso avevo solo vantaggi uh-huh. ehm, l'ho, 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 l'ho percorso uh-huh. ehm, allora. Prima di tutto, secondo me, bisogna partire da degli assunti di base, da cui non, non succede nulla, cioè la persona che vuole fare questo tipo di percorso deve partire dal fatto di dire il mondo che io sento è completamente soggettivo, cioè tutto quello che io penso che sia la verità non è assolutamente vero, le okay. informazioni arrivano, vengono filtrate, io ho una vita, una genetica, un'educazione, un imprinting, le mescolo e le interpreto. Quindi se non partiamo da qui, non andiamo da nessuna parte, se no pensa che la gente pensa ancora che c'è ragione per forza, ma in realtà sta vedendo solo un'angolazione di quell'argomento. Certo. Eh, abbiamo un cervello primitivo noi, ancora e quindi ogni volta che sentiamo un'emozione in realtà ci stiamo difendendo da qualcosa quindi quando uno dice oddio sono arrabbiatissimo fermo perché sei arrabbiato cioè non te la prende l'altra persona, cosa ti ha fatto arrabbiare, perché c'è una roba che il tuo cervello primitivo ti sta cercando di far sopravvivere a qualcosa e bisogna rendersi conto che le emozioni che proviamo sono quelle della preistoria e quindi la, questa cosa di angoscia che proviamo di paura non è reale, eh, perché prima quella paura era perché c'era l'animale che ti mangiava ma oggi non ti mangia il tuo capo davvero, no? E quindi quella roba, quella forza che ti porta al capo se ti sgrida, magari invece tu ti fermi e ti devi dire aspetta un attimo, io ho paura perché sono un uomo primitivo, ma lui non mi può fare niente oggi in ufficio, certo. quindi, capiamo e quindi anche questo ti tranquillizza. Mm. Quindi sono delle cose che dobbiamo capire di come è fatto l'uomo. Ok. La seconda cosa...
0: È... By the way, questo sì. lo vorrei sottolineare, credo tu sarai d'accordo, è molto più facile fare questo ragionamento non in media stress, cioè non nel mezzo di una litigata, ma no, devo no. pensarci un attimo con calma e dire ok, il mondo è così, mi devo convincere che è così, in modo che poi, quando sono nella situazione, mi riferisco a quel sistema. Assolutamente,
1: però ti puoi preparare. Certo. Cioè, tu non puoi, è più difficile farlo, però tu ti puoi preparare se sai che comunque quelle cose accadono. Faccio un esempio: cultura del feedback al lavoro. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Tu dai il feedback a un dipendente, il dipendente lo dà a te. Certo. Okay? Il tuo capo ti dà un feedback. Ok, un, ti dà un feedback negativo, tu potresti entrare in uh, paura perché quella roba ti sembra che sei escluso dal gruppo, che non ti piaci, che il tuo capo preferisce un altro. E certo questi meccanismi dell'infanzia, dell'adolescenza, della Chiaro. tua vita però in realtà se tu sai che hai quell'incontro e sai che rapporto hai con il tuo capo quindi cosa ti suscita ogni tanto ti puoi fermare e dire cosa, che potere ha all'uso di me cosa che potere non ha mm-hmm. e come io posso comunicare quello che sento rispetto a quella cosa perché anche tu nel momento in cui ti prepari dici io non gli posso dire che è un cretino perché cioè... è un giudizio però gli dico caro capo quello che tu hai detto ieri davanti a tutti mi ha provato questo tipo di emozione mm. secondo me non è una bella emozione da far provare un dipendente come facciamo a fare in modo che non accada? Mm. ti posso aiutare a fare in modo che tu quella cosa non la fai più con me? Okay. cioè ci sono del, Cioè, più tu razionalizzi e ti prepari più in realtà per quanto poi ti sfuggono le cose incontro dopo incontro, situazione dopo incontro metti dei tastelli in più certo. io tutt'oggi su dieci volte c'è cioè una volta che non, non ho il controllo mm-hmm. emotivo certo. però tre anni fa era nove Ok, capito? Okay. cioè non è che c'è una scuola per cui tu l'anno dopo sei consapevole di tutto, certo. è che tu ogni volta vedi e ci tieni a quella cosa quindi ogni volta fai un pezzo in più mm. ogni volta superi un livello certo. ma non finisce mai l'allenamento
0: ma io voglio condividere poi, poi magari mi dici cosa ne pensi ma il mio approccio per gestire questa cosa e che mi ha portato veramente a un numero di volte in cui ho perso le staffe molto limitato. infatti uno dei feedback che mi danno le persone che lavorano sì. con me, tu sei il Buddha, cioè non ti arrabbi <ride> mai, è che io quando vedo una cosa che non funziona ho una sola preoccupazione, che è cosa posso fare io per risolverla, punto. Giusto. Non mi interessa di chi è colpa non mi interessa di perché siamo arrivati qua quello ci penso dopo quando ho risolto il problema con calma adesso abbiamo un problema lo dobbiamo risolvere mi preoccupo di me stesso e di che cosa posso fare io per risolvere il problema questo sposta l'attenzione sull'unica cosa su cui ho controllo che è me stesso perché nel momento in cui mi preoccupo di cosa hanno fatto gli altri io mica li controllo anche quelli che lavorano tra virgolette io odio, io dico con me, ma anche quelli che lavorano per me o sotto di me, che in teoria dico e loro fanno, ma no, prima di tutto perché non è uno stile di leadership che è proprio mio, non mi piace proprio, io chiedo, non, non ordino mai, ma neanche se ordinassi, il concetto è, non hai il quando io ti dico fai questo, anche se tu lo fai nel farlo, dovrai prendere 20 micro decisioni, di uso il verde, il rosso, e quelle decisioni potrebbero non essere in linea con quello che farei io e quindi torniamo al punto di partenza. Quindi preoccupandomi invece di quello che posso fare io, riesco a rimanere tranquillo perché so esattamente cosa posso fare io. So quanto posso lavorare, so quali sono le mie skills eccetera eccetera e così facendo io veramente non mi arrabbio praticamente mai. Neanche a casa con le mie figlie che pure motivi di rabbia te ne danno infiniti. Dico, alla fine, è normale. Cioè, cosa posso aspettarmi da una bambina di un anno e mezzo? Solo che lì sei, ah no, non devi, non fa... No, per esempio, mia figlia adesso, quella di un anno e mezzo, ha cominciato ad aprire le ante. incubo Perché ha accesso a piatti, pentole di ghisa pesanti, cioè può fare dei danni pazzeschi. E allora, no Giulia, no Giulia, no, Giulia. non capisce, il no, quindi non lo fa benissimo. Allora, a questo punto cosa ho detto? Ho detto il problema non è suo, è mio, perché ho un'anta che si apre e quel problema è mio. Il fatto che lei lo apra, non ho controllo su quello, quindi non ha senso che mi arrabbi per quello. Al che ho preso delle sedie pesanti che, che ho in casa e le ho messe davanti alle ante. Problem solved e non mi arrabbio più, ok? E questo, cioè non mi arrabbio più, in realtà è successo tutto una volta sola perché mi sono <ride> arrabbiato, però il concetto è proprio così i bambini secondo me scuola di vita da questo punto di vista perché fanno un sacco di cose io vedo tantissimi genitori anche quando vai al sabato vuoi vedere gli esseri umani? vai al sabato al centro commerciale e lì vedi proprio no di tutto cioè tu vedi dei genitori totalmente sclerati perché i bambini fanno i bambini ma cosa ti aspetti? che si comporti come un laureato di Oxford a 4 anni? cioè non te lo puoi aspettare E e quindi nel momento in cui è un problema di aspettativa tua, ti arrabbi perché le tue aspettative sbagliate sono disattese dalla realtà, ma il problema sono le aspettative, non la realtà. E questo secondo me, ripeto, è un approccio che mi ha salvato anche da una serie di… io sono sempre… no, sempre non è vero, ma in in, in gioventù ero una persona molto invidiosa, gelosa, eh, soprattutto professionalmente quando vedevo che uno prendeva più di me, era stato promosso davanti a me mamma mia che bile che mi veniva, no? poi dico ok posso fare qualcosa io per evitare che lui venga promosso? No, posso però farmi un mazzo tanto io e capire quali sono le dinamiche che generano questa cosa che io voglio, la promozione, l'aumento di stipendio, quello che vuoi, giocare a quel gioco e poi eh, diciamo eh, ottenere quello che mi rende felice, al punto che poi ci ho scritto un libro perché ho capito mi sembrava utile ad altri eh certo. e quindi ho detto vabbè ragazzi faccio il libro, faccio il podcast. Ed eccoci qui, dopo questa chiacchierata con Fabio, ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di lavoro e studio. Fabio ci dà un esempio bellissimo di studente lavoratore che macinava 40 ore a settimana mentre studiava. Mi fa sorridere quando sento persone che dicono non ho tempo. Ragazzi, il tempo si trova. Basta volere e avere disciplina. E poi ancora, lavoro e lavoro pur di lavorare nell'azienda nella quale voleva lavorare per farsi un brand e imparare il mestiere, ha accettato un passaggio indietro di stipendio e per ben due anni ha fatto un altro lavoro per quattro sere a settimana per non chiedere nulla ai suoi genitori. Davvero incommiabile quanti di noi possono dire di aver fatto un investimento di questo tipo e quanti di noi invece si lamentano perché lavorano ben meno di quanto lavorava Fabio. Abbiamo anche nerdato un po' sulla creatività e la comunicazione perché volevo farvi entrare nel mondo di quelli che di lavoro pensano a come catturare la nostra attenzione, a come usare pochi secondi per convincerci ad approfondire un contenuto, un tema, un prodotto o magari addirittura a farcelo acquistare. Sono certo che dopo aver sentito la descrizione del processo, guarderete la pubblicità in televisione e sui giornali con occhi diversi, più consapevoli. Per crescere serve togliere struttura. Fabio ha condiviso questo approccio profondo che lo ha portato a scegliere di lasciare un'agenzia creativa nella quale aveva un lavoro definito per passare in una in cui avrebbe avuto più raggio di azione e più libertà di manovra. Se ci pensate è come quando impariamo ad andare in bicicletta con le rotelline. Per imparare davvero le dobbiamo togliere le rotelline e magari cadere qualche volta e farci male, ma la ricompensa per la sofferenza è l'aver appreso nuove competenze che ci aprono nuovi orizzonti e ci spingono sempre più in alto. Fabio ci ha poi descritto il processo di analisi interiore che lo ha portato a individuare gli elementi del suo lavoro che gli stavano stretti e quelli di cui invece aveva bisogno per crescere. Un approccio sistematico, causale, di profonda autoanalisi che impatta in maniera subconscia il nostro modo di percepire il mondo che ci circonda e le situazioni che viviamo. Abbiamo chiuso parlando del superpotere che deriva dall'autoconsapevolezza e dall'essere in grado di capire qual è il nostro manuale di istruzioni, cosa ci piace, cosa ci fa scattare il fusibile e soprattutto perché siamo fatti così. Fabio ci ha dato consigli ed approcci pratici che potete provare da domani mattina per sviluppare questo superpotere e migliorare fin da subito le vostre vite. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Fabio in cui approfondiremo il resto della sua carriera da Bitmama, quindi vita da consulente e ruolo di manager, all'ultimo suo step di Chief Strategy and Creative Officer in Together. Un episodio in cui spaziamo davvero tanto nell'ambito della crescita personale e dell'autoconsapevolezza. Ne avete avuto un assaggino negli ultimi 10 minuti di questo episodio, quindi non perdetelo! Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Fabio oppure andare su Patreon.com barra Office of Cards. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social via email, in alcuni casi anche di persona, e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuta a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote, potrei anche cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che mi chiedete e che richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter che finora hanno sottoscritto questo supporto via Patreon. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube in cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Basta un like o un commento e l'algoritmo di YouTube dice Wow, questi contenuti generano engagement. Aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti anche di qualche altro utente. Questo tipo di algoritmi ragazzi sono stati il mio lavoro per anni, so bene come funzionano, quindi per favore se volete supportare il podcast spingete e interagite con questi contenuti. Il terzo modo sono le recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute di più o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete anche a loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo sempre recensioni ma stavolta del podcast. Sia su Apple Podcast dove potete anche lasciare un commento in cui magari descrivete perché secondo voi una persona dovrebbe ascoltare questo podcast e le potete lasciare anche su Spotify ma qui solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e a provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast costa 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. In sesto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali, che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Qui un grazie enorme va a Francesca, che mi ha suggerito non solo Fabio, ma anche altri ospiti che sentirete nei prossimi episodi. Il settimo modo sono i link nelle show notes, in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato. Tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, i profili degli intervistati, foto, materiali audio-video e link, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. In questo episodio troverete un sacco di link di libri utili suggeriti da Fabio. L'ottavo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcats.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un clic che a voi non costa nulla. Il nono modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti, Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Fabio, non tiratevi indietro di fronte al lavoro, fatene due o tre, se necessario, per gettare le basi della vostra carriera. Studiatevi, spendete tempo e chiedete feedback a chi vi conosce per capire cosa vi motiva, cosa vi dà energia, cosa vi fa arrabbiare. È un superpotere che vi renderà molto equilibrati e capaci di non perdere il controllo e diventare un riferimento per chi vi sta intorno, colleghi, capi, amici, famiglia, tutti.